0: Hallo und Servus, hier ist ja auch Ihr MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Für unseren heutigen Freitagspodcast habe ich mir einen spannenden, einen uns seit langem äh, begleitenden Gesprächspartner gesucht, nämlich Thomas Schiffelmann, den Leiter Marketing von Handicap International. Hallo Herr Schiffelmann. Ja, hallo Herr Caro. Ich äh, freue mich sehr, dass das heute klappt und äh, Sie haben natürlich auch gleich ganz, ganz spannende Eindrücke mitgebracht. Sie kommen ganz frisch, also wir treffen uns jetzt nicht direkt am Flughafen, aber es ist wenige Stunden, wenige Tage her, dass Sie aus Ägypten zurückgekommen sind. Sie waren auf Projektreise mit Handicap International. Wir selber durften Sie vor knapp anderthalb Jahren nach Kambodscha begleiten, nach Kampong Cham in das dortige Rehabilitationszentrum. Ähm, was für Eindrücke haben Sie aus Ägypten mitgebracht, ganz frisch?
1: Ja, also Ägypten ist natürlich ein Land, was natürlich nach wie vor geprägt ist vom arabischen Frühling. Dort gab es nicht nur entsprechende Verwerfungen, sondern auch nochmal jetzt andere Verschiebungen, auch dann der Machtverhältnisse. Man muss auf der anderen Seite sehr, sehr stark sagen, auch zu Corona-Zeiten ist es ein Land, wo man nicht nur sicher reisen kann, sondern wo auch die Regierungen sehr, sehr stark bemüht sind, das Gesundheitssystem mhm. aufrechtzuerhalten. Und gerade wir auch als Gesundheitsorganisation, als weltweite Gesundheitsorganisation mit Handicap International, haben vor Ort auch unsere Projekte und die habe ich natürlich auch gerne besucht.
0: Mhm. Was sind das für Projekte? Wo waren Sie?
1: Also ich war südlich von Kairo. Wir haben dort entsprechende Projekte seit diesem Jahr, üben uns auch mit der Deutschen Botschaft gemeinsam. Mhm. Und äh, es geht im Wesentlichen um die, Stärken, um die Stärkung von äh, Frauenrechten und die Versorgung von Kindern. Also wir haben auch sehr, sehr viele Kinder mit Behinderungen nach wie vor, mhm. eher weniger durch Kriege, äh, sondern mittlerweile auch eher klimatisch oder mhm. klimatechnisch be bedingt. Aber auch von Geburt an, Fehlbildungen, Missbildungen und dann sind wir auch mit unseren rund 60 Mitarbeitern vor Ort in den entsprechenden Krankenhäusern, um Kinder mit Prothesen zu versorgen. Mhm. Und was natürlich für uns auch ein großes Thema ist, die Rechte von Frauen zu stärken. Das heißt, wenn Sie
0: sagen, Sie sind seit diesem Jahr in Ägypten unterwegs, ist das eine strategische Entscheidung gewesen, auch in Afrika Schwerpunkte zu setzen? Weil Ägypten ist natürlich eines der, eine der Leitnationen
1: in Afrika, kann man sagen. Also Handicap International von der Genese her 1982 in Kambodscha äh, gegründet, mhm. also eher auch einen asiatischen Bezug, ist schon seit vielen Jahren mhm. und Jahrzehnten auch äh, in Afrika, in rund 20, 25 Ländern in Afrika auch schwerpunktmäßig tätig, auch in Ägypten. Ich wollte nur sagen, dass wir seit diesem Jahr auch gemeinsam mit der Deutschen Botschaft okay. ein okay. Äh, Projekt okay. haben. Und ähm, ja, das ist uns für uns nach wie vor ganz, ganz wichtig. Genauso wie Sie sagen, ein ganz, ganz wichtiges, auch politisch wichtiges Land, ähm, wo wir versuchen, ja, auch gerade über die UN-Menschenrechtskonventionen mit den Regierungen in Kontakt zu kommen um auch Rechte von Menschen mit Behinderungen dort anzuerkennen. Jetzt sind Sie natürlich als Hilfsorganisation, ich habe das selber auf der
0: Projektreise erlebt, ganz bewusst vor Ort, nehmen dort auch andere Menschen mit, nehmen dort Multiplikatoren mit, um auch die Geschichten aus diesen Ländern zu erzählen, um Probleme sichtbar zu machen, aber natürlich auch Zugänge zu Lösungen sichtbar zu machen. Ist das das, was eine moderne Hilfsorganisation wirklich ausmacht, dass man... Ähm, das, was in den Ländern passiert, beziehungsweise das, was dort gemacht wird, wirklich proaktiv an Begleiter, Spender, Unterstützer wirklich erzählt und das wirklich nicht nur als Text, sondern auch Bilder mitbringt, Videomaterial mitbringt.
1: Ja, Sie haben es ja selber auch in Kambodscha äh, erlebt, als wir dort nicht nur kulturelle ähm, Dinge erlebt haben, äh, die dann natürlich auch in die Projektreise eingebunden waren, sondern es ist halt ein großer Unterschied, wenn ich hier in Deutschland entsprechende Bilder, Videos mhm. oder Texte sehe oder mir vor Ort selber einen eigenen Eindruck verschaffen kann. Und diese Möglichkeit kann ich exklusiv acht bis zehn Personen pro Jahr geben, mhm. als Mitarbeiter von Handicap International vor Ort auch in die Projekte reinzugehen. Denn das ist jetzt keine Selbstverständlichkeit. Das sind hohe Sicherheitsauflagen mhm. etc. Und mir ist es persönlich auch immer ganz wichtig, die Transparenz, das heißt vor Ort zu sehen, wo das Geld ankommt, auch Ideen zu spinnen. Mhm. Was können wir weiterentwickeln? Wo können wir noch Initiativen starten? Also wir sind eine Organisation, die auch sehr, sehr stark mit unseren Freunden und Förderern interagiert und auch gemeinsame, weitere innovative Projekte mhm. entwickelt. Beim Thema Innovation bin ich automatisch beim Thema
0: Kommunikation. Ähm, da sind Sie, finde ich, sehr weit vorne ähm, im europäischen Maßstab, wenn man das wirklich so aufziehen kann. Ähm, warum ist Kommunikation für eine Hilfsorganisation, für eine
1: MPO, auch für eine Stiftung, wenn man es dann ein bisschen runterbricht, warum ist das so wichtig heute? Also ich persönlich denke, dass es nicht nur heute, sondern schon immer extrem wichtig war, denn über Kommunikation erreichen wir die Menschen, die sich für unsere Themen interessieren, sei es Mitglieder, sei es Journalisten, sei es Parlamentarier, sei es Freunde und Förderer. Und ähm, umso genauer, umso präziser, umso wirkungsvoller wir kommunizieren umso mehr Menschen sagen, ja, das verstehe ich, äh, da möchte ich entsprechend äh, mitmachen. Handicap International, wir sind ja rund 4.000 Mitarbeiter äh, in der Zwischenzeit, äh, mittlerweile in 60 Ländern, hat ein, eine große Kommunikationsabteilung in, unserer, in unserem Haupt-Head-Office, äh, unserem Off -Head -office, in unserer Zentrale in Lyon, aber auch in Deutschland. Äh, und durch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, durch Marketing, durch Fundraising, durch Kommunikation, es ist Gott sei Dank so, dass trotz der Corona-Pandemie uns viele Menschen treu bleiben, ja. an unserer Seite bleiben, weil sie wissen, welche Projekte wir gerade in dieser Situation weltweit machen, sogar ausweiten und äh, fühlen sich auch wirklich gut informiert und wir versuchen bei aller ähm, auch gebotenen Vorsicht, dass wir nicht zu viele Informationen oder nicht zu oft Informationen über Newsletter etc. oder Social Media verbreiten, versuchen wir gut und vertrauensvoll und vor allen Dingen authentisch zu kommunizieren. Authentisch kommunizieren, das ist glaube ich was, was man Stiftungen auch ins Pflichtenheft
0: schreiben muss. Ähm, was glauben Sie, warum machen es viele Stiftungen gerade nicht? Also es ist, man hat es jetzt in den letzten zwölf Monaten gesehen, dass einige sich tatsächlich nach draußen bewegt haben. Andere sind stumm geblieben, ähm, haben einfach nichts erzählt. Was glauben Sie, warum, warum ist das so? Sind viele, sagen wir mal, auf die Erfordernisse, digitale Welt, neue Welt, neue Kommunikationskanäle, Möglichkeiten, sind die da gar nicht drauf vorbereitet? Also das ist immer so ein bisschen mein Eindruck. Man, man bastelt an der Stiftungswebsite rum hat aber gar nicht so richtig einen Zugriff auf dieses ganze Thema digitale Welt
1: insgesamt, weil die
0: Stiftungswebsite ist ja da wirklich nur ein ganz kleiner Baustein davon.
1: Ja, also wir beide sind ja schon Jahre, wenn nicht sogar schon fast Jahrzehnte auch im Stiftungswesen <lacht> unterwegs und wir haben es ja von der Historie auch bei Stiftungstagen, bei Stiftungsfrühstücken, bei Stiftungsdialogen ja Land auf, Land ab ja auch immer wieder erlebt, dass viele Stiftungen bisher auch gar nicht die Notwendigkeit hatten, mhm. zu kommunizieren, weil sie im Wesentlichen am Kapitalmarkt äh, das Grundstockvermögen angelegt haben. Aber das ändert sich jetzt. Genau, das ändert sich und damit entsprechend auch äh, Projekte ähm, ja, unterstützen konnten. Das ändert sich jetzt, dadurch, dass viele jetzt nicht am Kapitalmarkt auf der Aktienseite unterwegs äh, sind, wo man jetzt in den letzten Monaten ja sehr, sehr viele Gewinne auch erzielen konnte, sondern auch auf der Rentenseite, wo es sehr, sehr wenig an Rendite gibt. Und dann gibt es ein probates Mittel, was viele auch schon eingeführt haben. Das ist Kommunikation, das ist Fundraising, das sind Zustiftungen, das sind Stifterdarlehen, das sind aber auch Testamente, also das sind ganz viele Finanzierungsquellen, die auch damit reinspielen. Und ich denke, aufgrund der Notwendigkeit äh, müssen Stiftungen immer stärker kommunizieren, ja. um auch ihre satzungsgemäßen Ziele zu erreichen.
0: Also funktioniert Fundraising ohne
1: Kommunikation, ohne das Erzählen von Geschichten überhaupt? Aus meiner Sicht nicht. Ja. Also es bedingt sich, äh, Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit bzw. Public Relations geht Hand in Hand. Das eine bedingt das andere. Und von daher muss es immer verzahnt auch äh, sein, um entsprechend auch erfolgreich zu sein. Jetzt haben Sie gerade das Thema Stiftungsvermögen angesprochen. Sie waren letztes Jahr auch
0: Referent auf unserem ersten virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen 2020. Und in der Diskussion oder aus der Diskussion ist ganz deutlich hängen geblieben, Sie verfechten Nachhaltigkeit. Aber nicht, wie wir das jetzt gemeinhin finden, dass wir ein bisschen grün und ein bisschen weniger das andere oder falsche machen, sondern Sie verfechten da schon eine andere Sichtweise. Was hat sich im Vergleich zum letzten Jahr, also von vor einem Jahr, zu heute verändert? Vertreten Sie das, was Sie damals gesagt haben, noch mehr? Vielleicht nochmal zwei Sätze auch dazu, was Sie damals gesagt haben. Ist es weniger geworden oder, also ich vermute einfach mal, ist es ist mehr geworden?
1: Also bevor ich das beantworte, ob es mehr oder weniger oder gleich geblieben ist, kann ich zumindest sagen, dass sich meine Meinung verfestigt hat zu dem Thema, was wir im letzten Jahr hatten. Das war ja das Thema ESG-Kriterien, die auf europäischer Ebene ja auch eingeführt worden zu dem Thema Governance, ökologische oder auch soziale Kriterien in der Vermögensanlage. Und ich sage nach wie vor, es ist der kleinste gemeinsame Teiler, der minimalste Kompromiss, der mal wieder auf europäischer Ebene nur gefunden werden konnte, um entsprechend Kapitalanleger oder im Wesentlichen dann auch Fondsgesellschaften, die dann diese äh, Produkte auflegen, äh, gerecht zu werden. Aus meiner Sicht reicht das, wenn ich mir diese verheerenden klimatischen und sozialen Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren zu meistern haben, alle gemeinsam und zwar nicht nur national, sondern global, wenn ich mir dieses alles vor Augen führe, dann kann es aus meiner Sicht nur eine Direktinvestition sein, mhm. sei es jetzt in das Eigenkapital als Gesellschafter oder auch über ein Darlehen und was hat sich jetzt getan? Ja, es hat sich weiterentwickelt, ich habe jetzt als Treuhänder die ersten Investitionen getätigt in Startups, in mittelständische Unternehmen, die nach ganz harten Kriterien und KPIs geprüft wurden, Businesspläne wurden aufgestellt, auch von mehreren äh, mir nahestehenden Experten auch geprüft und ich kann auch nur dazu aufrufen, Stiften oder Gemeinnützige Organisationen immer stärker auch in den Bereich Direktinvestitionen oder wie ich es mittlerweile sage, Sustainable Business zu investieren, denn mhm. dann haben wir auf der einen Seite den Satzungszweck erfüllt, mhm. dass wir wirklich sozial nachhaltig investieren, aber auf der anderen Seite auch eine ökonomische Rendite erzielen, die in einer Balance steht und die dann aber wiederum auch weitere Projekte ähm, unterstützen kann. Also es muss aus meiner Sicht mit diesem Thema, was wir auch schon seit vielen Jahren haben, Impact Investing, Venture Philanthropy einhergehen und wenn es die Möglichkeit gibt, dann auch als Business Angel, als Ratgeber, als Coach, diesen Unternehmen meistens auch von jüngeren Menschen an der Seite zu stehen und sie zu begleiten, die eine ganz, ganz hohe Motivation haben, weil sie sich auch über die eigene Lage bewusst sind. Und ähm, als Plädoyer kann ich nur nach wie vor noch mal sagen, äh, werde da an, an der einen oder anderen Stelle auch in diesem oder im nächsten Jahr auch wieder Vorträge zu halten. Sustainable Business ist sozusagen das neue CSR, sprich Corporate Social Responsibility. Äh, das hat sich weiterentwickelt und ist für Vereine und Stiftungen aus meiner Sicht heute unabdingbar. Das heißt, wir stehen immer noch so ein bisschen am Anfang von Gefühl her, oder? Also da wird sich noch eine
0: ganze Menge tun. Jetzt bin ich mal der Bad Guy. Letzte Frage. Ist es für Stiftungen nicht sehr schwierig, zum Beispiel ein Darlehen zu vergeben? Also das muss ja in irgendeiner Weise auch ein Stückchen geregelt sein. Ich muss da auch jemanden haben, der mir vielleicht auch erklärt, also erstmal, wie funktioniert das Darlehen? Wie kann man eine Due Diligence, also eine Prüfung des Gegenübers machen, dem ich mein Geld gebe? Weil ich bin ein Gläubiger, er ist mein Schuldner. Das muss ja eine klare Regelung treffen. Ist das für Stiftungen, für viele, nicht immer noch ein zu großer Schritt? Oder ist er auf jeden Fall bewältigbar?
1: Also aus meiner Sicht ist er absolut bewältigbar. Ich habe es ja jetzt, wie gesagt, mhm. selber gemacht. Bin auch hier gerne wieder als, als Vorreiter <lacht> oder First Mover vorangeschritten, mache sehr gute Erfahrungen Erfahrung damit, vor allen Dingen, weil dieser Austausch extrem fruchtbar ist und es ist ja nicht nur eine Kapitalinvestition, mhm. sondern es ist letztendlich eine Bildungsoffensive mhm. oder Initiative, damit allen, mit den Gründern, mit den Lieferanten kommen in, in das Gespräch über das Thema Nachhaltigkeit, man lernt selber auch noch einiges dazu in den verschiedenen Branchen und es gibt auch gute Berater, ja, wenn das nach in der Stiftung oder im Verein nicht vorhanden ist, die wissen, wie Kreditfinanzierung oder Direktinvestitionen funktioniert. Das können Vertreter von Banken sein, das können äh, Vertreter von Kapitalgesellschaften sein oder auch andere äh, freiberufliche Berater. Und äh, ja, wer da Interesse hat, ich stehe auch gerne zur Verfügung, kann sich auch gerne an mich wenden und äh, mir ist es ganz wichtig, dass wir nach wie vor in Kooperationen diese Themen angehen und ja, gemeinsam was Positives für diese Gesellschaft, für die Natur, für die Tiere, für die Umwelt äh, schaffen. Es ist höchste Eisenbahn und wir sollten besser heute als morgen agieren. Schönes
0: Schlusswort. Am Ende des Tages ist es dann an uns oder an Plattformen wie uns, diese Geschichten, dieses Gelingens dieser Startups dann auch zu erzählen, weil das macht es natürlich auch wiederum greifbarer. Das ist eine Stiftung, sagt, Mensch, das ist so ein tolles Ding, ein tolles Modell, ein tolles Projekt. Da steckt auch sehr viel Impact drin, auch sehr viel sagen wir, sozialer Hebel, dass ich ein Problem nicht nur hier lösen kann, sondern auch in etwas größeren Maßstäben. Ähm, fand ich sehr spannend, was Sie uns erzählt haben, was Sie uns mitgebracht haben an Einsichten aus Ägypten. Ähm, auch, dass wir den Bogen dann gespannt haben, nochmal äh, zum Thema. Nachhaltigkeit zum Thema, wie man es als Stiftung auch machen kann, vielleicht künftig machen muss. Thomas Schiffelmann, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Herr Caro und bis zum nächsten Mal.
0: Danke auch nochmal von meiner Seite. Ja und liebe Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken unserem freitags Freitagspodcast ähm, von Stiftungsmarktplatz.de. Nächste Woche gibt's die nächste Folge. Tschüss und ein schönes Wochenende.